0: Hallo, hier kommt schon die nächste Podcast-Folge von Autismus braucht Aufklärung. Die letzte über den Autismus-Kongress in Wuppertal ist ja erst vor ein paar Tagen äh, online gegangen und schon kommt eine neue Folge, wie angekündigt, und zwar geht es um den unaufgeregten Umgang mit sogenanntem herausforderndem Verhalten. Bevor ich ähm, auf den unaufgeregten Umgang genauer eingehe, möchte ich einmal so ein ja, herausforderndes Verhalten ähm, beschreiben, ähm, beziehungsweise einfach eine konkrete Situation aus dem Schultag, Schulalltag ähm, schildern, die an sich schon deutlich macht, warum ähm, die Schülerin oder der Schüler, es handelt sich um Max und Gamse gleich, die ein und dieselbe Person sind. Ich möchte nur eben dadurch deutlich machen, dass sowohl Jungen als auch Mädchen gleichermaßen im Autismus-Spektrum sein können. Also sie eine, erleben eine Situation, die herausfordernd ist für sie selbst, aber auch für ihre Umwelt. Und diese Schilderung, wie gesagt, wird deutlich machen, wieso sie überhaupt in diese Situation geraten und ähm, ja, wie, wie sie auf Außenstehende wirken, die, die nicht wissen, was gerade in dem Moment passiert und sich das auch nicht vorstellen können, weil sie über Autismus noch nicht ganz so viel wissen. Und das mache ich jetzt eben. Das ist auch eine Erfahrung von dem Autismuskongress gestern. Es sind, ähm, ist eine Szene, die ich auch gestern dort äh, geschildert hatte und die stammt aus meinem Buch SchülerInnen im Autismus-Spektrum verstehen Praxishilfe zu autistischen Besonderheiten in Schule und Unterricht. Das Praxisbuch oder diese Praxishilfe ist im Belzverlag Verlag im letzten Jahr im August 2021 erschienen, ist erhältlich. Und da beschreibe ich noch aus viel, viel ausführlicher den Schulertag von Max, Musterautist, und Gamse, Musterautistin. So, ich fange mal an. Nachdem sich Max in der großen Pause erfolgreich durch das Gewusel auf dem Schulhof gekämpft hat, ist er froh, sich endlich an seinem Platz hinter dem Gebüsch retten zu können. Aber nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Sein Platz, der einzig sichere Ort für Max in der Schule, ist besetzt. Drei Mädchen sitzen dort, haben die Köpfe zusammengesteckt und kichern ununterbrochen. Max bleibt also nichts anderes übrig, als auf den Schulhof zurückzugehen. Inzwischen ist seine Panik riesig. Er setzt sich auf die Steinmauer am Ende des Hofes und beginnt, mit den Beinen zu hibbeln. Von dem Geschehen um ihn herum wird ihm ganz schwindelig. Stimmengewirr, wild durcheinander, kreischen, schießt doch endlich aufs Tor, rennen, fangen, kämpfen, schubsen, Huckepack tragen, an der Regenrinne der Turnhalle hängen. Wie kommen die da bloß überhaupt hoch? Zusammensitzen, Geheimnisse austauschen, Seil springen, Händchen halten, anrempeln, singen, tanzen, Himmel und Hölle spielen, treten, Liebestraben, klatschen, Ratschlagen, spielen. Eins, zwei, drei, ich komme. Merle, nun mach schon. Und ganz viel können. Oh nein, da kommt Anna auf ihn zu. Sie wird doch nicht? Doch, sie wird. Warum sitzt du denn hier allein auf der Mauer? Hast du Lust, mit uns fangen zu spielen? Fragt sie ihn. Max kann nicht mehr. Schreiend rennt er weg. Gott sei Dank klingelt es da auch schon. Anna schaut ihm überrascht und verwirrt nach. Eigentlich ist er ganz nett, denkt sie. Aber warum läuft er vor mir weg? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Nächste Stunde. Ratsch! Gleißendes Sonnenlicht, das Herz rast, der ganze Körperschmerz, rums, schnipp, 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 Rechenweg, drei Viertel, schnief, klack, klack, hör doch auch damit, hör doch mal auf damit. Die Beine wippen immer schneller und wieder das Deo, das nach Kaugummi riecht, nach Erdbeere, keinen kommen, die Nase brennt, ihm wird übel. Sein Arm wird von einem Ellbogen gerammt. Das Sonnenlicht, das durch die Rolles strahlt, wie Sperrstiche direkt in seine Augen. Draußen knallt eine Tür zu, eine schrille Stimme. Das Ergebnis ist drei. Sie geht wie ein Stromschlag durch den ganzen Körper. Der Kopf ist heiß. Gabumm, ein Buch fliegt auf dem Boden, eine Detonation, wie bei einer Bombe. Chaos im Gehirn. Ein Hammer schlägt zu, Blitze schlagen, ein Trommelwirbel, Wir war. Hilfe, Rums, Schnipp, Schmerzen, weg, weg hier. Es soll endlich aufhören! Strampeln. Von irgendwoher aus der Ferne. Max, wie muss die Gleichung, wie muss ich die Gleichung umstellen, um sie lösen zu können? Ah, Blitze von überall. Max, du bist dran. Rums wieder hat der Hammer zugeschlagen. Der Trommelwirbel wird noch lauter. Alles schmerzt. Ertrinken. Wo ist der Rettungsring? Etwas Schwarzes, Schmer etwas Schwarzes nähert sich. Ein großer rollender Fels, der ihn zermahlen wird. Max, der Kopf ist explodiert. Ein Messer wird ihm in den Oberarm gerannt. Raus hier, bloß raus hier, das Karussell dreht sich immer schneller. Chaos, Chaos, Chaos. Das Messer wegschlagen und dann losrennen. Bloß weg hier, weg hier, nicht untergehen. Die Kontrolle ist verloren. Max schlägt seinem Sitznachbarn ins Gesicht, springt auf, stößt dabei seinen Stuhl um, rennt aus der Klasse, tritt dabei auf einen Rucksack, wodurch die innenliegende Flasche kaputt geht und den Inhalt unter Wasser setzt. Er schubst zwei Mitschülerinnen zur Seite, reißt die Tür auf und rennt auf den Schulhof, versteckt sich hinter den Büschen, setzt sich auf den Boden, umfasst seine Beine mit seinen Armen und schaukelt hin und her. Dieser Platz, wenn er ihn für sich alleine hat, ist seine Rettung. Die Mathelehrerin berichtet in der Pause im Lehrerzimmer über den Vorfall. Ich weiß doch, dass Max die Gleichung lösen kann. Im Kopf, sogar ohne den Rechenweg aufschreiben zu müssen. Ich muss immer wieder aufs Neue mit Max darüber diskutieren, dass er Punktabzüge erhält, weil er sich weigert, den Rechenweg aufzuschreiben. Ich bin dieser ewigen Diskussion echt leid. Warum schreibt er denn den Rechenweg nicht einfach auf? Er ist doch wichtig. Und überhaupt. Wer sagt mir denn, dass Max nicht doch schummelt? Wie auch immer er das anstellt. Naja, jedenfalls habe ich ihn drangenommen. Aber er hat überhaupt nicht reagiert. Das kommt ja leider öfter vor dass er einfach nicht antwortet. Er starrte stur auf den Tisch, hob nicht einmal den Kopf. Auch wenn die Mathe leicht fällt, finde ich es nicht in Ordnung, dass er sich immer wieder ausklingt und eigenmächtig die Entscheidung trifft, wann er uns durch seine Teilnahme beehrt. Das finde ich echt ganz schön arrogant, seinen MitschülerInnen und mir gegenüber. Also habe ich ihn noch einmal aufgerufen. Wieder keine Reaktion. Er wirkte irgendwie unruhig, nervös. Ich bin dann auf ihn zugegangen und habe seinen Namen diesmal energischer und lauter gerufen. Malon, hat ihm mal am Oberarm getippt, um ihn zu wecken, aus, um ihn aus seiner Lethargie-Stache rauszuholen. Und da ist Max dann total ausgeflippt. Er hat Marlon ins Gesicht geschlagen und ist aus der Klasse gestürmt. Dabei ist eine Trinkflasche zu Bruch gegangen und Aileen hat sich das Handgelenk verstaucht. Sie hat er nämlich einfach zur Seite geschubst. So geht das nicht weiter. Immer wieder diese grundlosen Wutausbrüche aus dem Nichts heraus. Und ich darf mir wieder den Nachmittag mit den Eltern meiner SchülerInnen rumschlagen, die mehr Konsequenzen einfordern und Angst haben. Dabei glaube ich nicht, dass Max grundsätzlich gewalttätig ist. Aber ich, ich verstehe ihn einfach nicht. Mir graust schon jetzt vor dem Anruf meines Pflegschaftsvorsitzenden, für den die Angelegenheit ganz einfach ist. Max muss von der Schule und muss auf eine Förderschule für Schwererziehbare äh, geschickt werden. Aber dort ist Max falsch. Das spüre ich. Das sagt mir mein Instinkt. Aber was sollen wir machen? Ach Mann. Ja, das ist die Situation. Und natürlich ist das äh, Verhalten von, von Max ähm, schwierig. Ist ja ganz klar. Ne? Wenn wir nur dieses Verhalten sehen, der Max rennt aus der Klasse, er schlägt seinen Mitschüler ins Gesicht, er zertritt eine Wasserflasche und er schubst zwei Mitschülerinnen zur Seite und eine von den beiden verstaucht sich das Handgelenk. Und er rennt einfach weg. Wenn ich jetzt nur dieses, diesen Vorfall so geschildert bekomme, dann wird jeder sagen: Nee, 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 das geht gar nicht. Das ist unhaltbar. Das Huff, das ist ja eine Gefahr, das ist ja max eine Gefahr für sich selbst und, und für seine MitschülerInnen. Und äh, natürlich hat die, die Schule auch die, die Pflicht und die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass eben den SchülerInnen nichts passiert, dass sie körperlich unversehrt bleiben. Und insofern, ja klar, ne, ist, ist so der, der erste Impuls, es braucht eine ordentliche Bestrafung ordentliche Strafe, dass der Max sowas ja nicht wieder macht. Na, am besten Suspendierung. So Erstmal für den Tag und dann vielleicht auch für länger und am Ende Verweis von der Schule, ähm, weil das so nicht geht. Und offensichtlich scheint es ja auch öfter vorzukommen und es scheint auch gar keinen Grund dafür zu geben, dass er so austickt. Also Wahrscheinlich ne, haben die Eltern ihn nicht ordentlich erzogen, ihm die Grenzen aufgezeigt. Also am besten auch noch ähm, eine Erziehungshilfe für die Eltern äh, anraten und ans Jugendamt weitergeben. Und dann ist, das, ist man das Problem aber auch erst los. So, das ist so vielleicht der Eindruck, der von außen entstehen könnte. Und äh, als Schule ist es natürlich auch verlockend zu sagen, okay, der Schüler wird suspendiert und dann kommt er auf eine andere Schule, wird der Schule verwiesen. Entweder auf eine Förderschule oder auf die nächste Regelschule. Aber wir sind das Problem dann erstmal los. Aber damit wird das Problem einfach nur delegiert. Und nicht nur das Problem, sondern die Verantwortung. Die Verantwortung, die ich als Schule, ich als Lehrkraft habe, für, auch für Max, die delegiere ich, die gebe ich ab. Der werde ich selbst nicht gerecht und dessen bin ich mir offensichtlich auch nicht bewusst, wenn ich äh, Max abschiebe. So. Jetzt haben wir aber ja schon in dem Beispiel gehört, grundlos war das Verhalten von Max nicht. Max, ähm, was war passiert? Ähm, wenn wir das nochmal uns durchgehen, ich hole nochmal die Situation wieder hervor, dann sehen wir, dass Max schon ein sehr hohes Erregungsniveau hatte. Also Max war schon, stand schon unter sehr großer Anspannung, als es in die Stunde ging. Er hatte kaum noch Energiereserven, der war schon... Ja, am Anschlag, wie es so schön heißt, weil das war ja jetzt auch nicht die erste Unterrichtsstunde, sondern, sagen wir mal, die dritte, die ersten beiden Stunden waren schon anstrengend. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass, sagen wir mal, die zweite Stunde schon Sport war in der Turnhalle und das ist eine ganz besondere und schwierige ähm, Situation für Schüler, autistische Schüler*innen: Sportunterricht, die Lautstärke, die Vibration des Bodens, die Gerüche unter Umständen, ähm, die Konsistenz der, der Matten, die man nicht berühren mag, ähm, Ballspiele, in, in denen äh, autistische Kinder sich oft ungeschickt anstellen. Also der Sportunterricht wirkt unendlich viele Stolperfallen und ganz viele unangenehme Situationen und leider auch ganz viele Situationen, in denen die Kinder bloßgestellt werden. Sagen wir mal, diese Stunde hat er schon hinter sich. Dann ist die große Pause. Und die große Pause ist für Max auch echt eine Herausforderung, weil es natürlich auf dem Schulhof eng ist, voll ist, laut ist. Schulen haben ja selten auch so große Schulhöfe, wie sie sein müssten, ihrer Schülerzahl entsprechend denn Platz ist Geld, kostet Geld. Aber davon abgesehen ist es ist natürlich für, für die meisten Kinder bedeutet Pause. Wow, endlich raus aus dem Schulgebäude, endlich sich bewegen können, toben können, Ballspiele machen können oder mit den FreundInnen sich zusammen austauschen, tuscheln, über Dinge sprechen, die einen gerade bewegen. Das ist einfach mit die schönste Zeit für viele äh, SchülerInnen. Für AutistInnen ist das ähm, eher das Gegenteil, weil es eben laut und buselig ist und sie überhaupt nicht verstehen, was geht da eigentlich auf diesem Schulhof ab. Und die sind schon echt gestresst von den ersten beiden Unterrichtsstunden oder den ersten vier Unterrichtsstunden, je nachdem wann die Hofpause ist. Also es ist eigentlich der Horror, ne? so wie ich es auch eben beschrieben hatte. Und äh, viele autistische SchülerInnen ähm, haben... Gott sei Dank, ein Ort an der Schule, an dem sie sich dann zurückziehen können. Manchmal ist es möglich, dass sie in Schulbibliotheken sich aufhalten dürfen oder sie dürfen im Gebäude bleiben. Oder sie haben, wie es gestern im Autismuskongress gesagt wurde, haben sich der Gruppe angeschlossen, die sich um die Aquarien kümmert, sodass sie dann in der Pause sich um die Aquarium kümmerten und damit auch mehr Ruhe hatten. Also sie, viele versuchen da eben so ihre Nische zu finden. Und die Nische von Max ist das Gebüsch. Das Gebüsch, hinter dem man äh, ja so ziemlich gut äh, abgeschottet sich zurückziehen kann. Nur leider war nach dieser Sportstunde, wo er schon echt äh, gestresst rauskam, dieses Gebüsch besetzt. Das heißt, er konnte da nicht hin. Also musste er sich woanders einen anderen Ort suchen auf dem Schulhof und da nimmt er die Schulmauer, ist schon ein bisschen abseits vom Geschehen, aber er kriegt natürlich die ganze Geräuschkulisse voll ab und die Sonne scheint und auch das stresst ihn zusätzlich und dann kommt auch noch die Anna zu ihm und fragt ihn, willst du nicht mit uns spielen? Also eigentlich ein total nettes Liebesangebot, als sie denkt, Mensch, der sitzt da ganz alleine, dann Vielleicht will er ja mit uns spielen und eigentlich mag ich, den, mag ich ihn ja auch, den Max. Und der Max kann überhaupt nicht mehr. Der ist überhaupt nicht mehr dazu in der Lage, irgendeine ein Gespräch zu führen. Der braucht jetzt einfach Ruhe. Der für sich sein, abgeschottet, ne, lasst mich alle in Ruhe. Und dann läuft er schreiend weg, weil er das damit überhaupt nicht mehr umgehen kann. Er ist total überfordert und viel zu sehr damit beschäftigt, äh, mit seiner Anspannung und... Ja, mit seiner Anspannung klarzukommen und den ganz vielen Reizen, die er verarbeiten muss. Naja, und da klingelt es dann ja auch schon und dann ist gut so. Und dann kommt diese Mathe-Stunde. Max, eigentlich ein begabter Schüler. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen klischeehaft wieder, ne? aber okay. Und ja wie das so ist in, in dem Unterrichtsraum, ne? was, was nimmt er da wahr? Er nimmt dieses Sonnenlicht die, die Sonnenstrahlen, die, die auf ihn strahlen und äh, die von seinem ähm, Tisch ähm, reflektiert werden, war. Und das ist gleißend, das kommt vorher wie Sperrstiche, empfindet er. Das ist also sehr schmerzhaft. Sein Herz rast schon ganz klare Stresssymptome, ne, auch vegetativer Art. Das ist, er, er gerät in dem Modus, also sein Körper gerät enorm unter Stress. Und ähm, da gibt es ja die, die wunderbare Vorrichtung unseres Körpers, unseres äh, Mandelkerns, dass wir darauf, ne, wenn, wenn dem Körper, dem Gehirn gesagt wird, du bist bedroht, dein Leben ist bedroht, es besteht Lebensgefahr, dann haben wir drei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder wir erstarren, ne, stellen uns praktisch tot oder Angriff oder Flucht. Und in diesem Modus gerät der Max in dieser Stunde. Und zwar, das geht ganz schnell. Das wirkt von außen völlig harmlos. Ähm, aber für ihn ist so dieser Sonnenstrahl, den andere dann vielleicht genießen, sind wie Speerstiche. Ähm, sein ganzer Körper schmerzt, ist unter Anspannung. Ne? Er möchte eigentlich weglaufen, äh, ne? dieser Fluchtgedanke, aber er kann nicht. Ähm, er, er muss ja da, kann ja nicht einfach wegrennen, ne? muss da so sitzen bleiben die, die Bö, ähm, Geräusche um ihn herum, das äh, Schnippen, die, die Unterrichtsgespräche, alles ist zu viel. Ne? Er, er hört ja das Quatschen, das äh, Tuscheln, das Flüstern der MitschülerInnen, er hört die Stimme der Mathelehrerin, ähm, er kriegt mit, wie, wie andere Mitschüler sich mal anrauzen. Ne? so also, hör doch mal auf, draußen geht jemand auf Stockelschuhen entlang, es wird eine Tür zugemacht und das kommt bei ihm ja alles ganz anders an. Es knallt, ein Buch fällt auf den Boden, das hört sich an wie eine Detonation. Und dann dieser Kaugummi-Geruch, ähm, beziehungsweise der, der Geruch des Deos, das die Mädchen so gerne benutzen ähm, zurzeit und das eben so nach Erdbeere riecht und das ihm eine völlige Übelkeit verursacht. Und so ist es für ihn, also als ob er ja, in einem der in einem Kampf ist. Ne? Also er kämpft gegen all dieses an und irgendwann ist es vorbei. Irgendwann kann er einfach nicht mehr. Und das ist der Moment, wo die Lehrerin auf ihn zukommt und er nur noch sie als etwas Schwarzes, Bedrohliches wahrnimmt, das ihn zermahlen wird und seinen Sitznachbar ihn anstößt, ne? weil er natürlich den Max äh, vom an Anschiss sozusagen retten will. So, komm, du bist dran. Weil Max die Aufgabe eigentlich locker leicht lösen könnte und er merkt nur noch, ich gehe unter, ne? ich bin bedroht, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich muss jetzt weg. Und dann kommt der Moment, wo er aufsteht, wo er, als der Malon ihn antickt, dass er dieses, äh, dieses, diesen Arm zurückschlägt und dabei dem äh, Malon ins Gesicht schlägt, rausrennt, weil er, es geht um sein Leben in dem Moment. Und von außen wirkt das so völlig harmlos, ne? da ist überhaupt nichts Bedrohliches. So, und das weiß das Umfeld natürlich nicht. Und insofern, wenn man das jetzt aus dieser Sicht betrachtet, also aus der Perspektive von Max, äh, ist das eine ganz andere Situation. Und für Max ist das eine sehr herausfordernde Situation, eine Situation, in der es gefühlt um Leben und Tod geht. Und genauso ähm, erlebe ich auch solche Situationen, die man dann einen Meltdown nennt, der von außen oft wie ein Wutausbruch oder Zornausbruch wirkt, aber das überhaupt nicht ist. Es gibt noch äh, eine andere Form, auf so etwas zu reagieren, das ist der Shutdown. Der Shutdown ist, äh, ja, wenn das System abschaltet, dann wird alles runtergefahren, äh, man ist dann nicht mehr handlungsfähig, meistens auch nicht mehr in der Lage zu sprechen, zieht sich zurück. Das kann dann sein, das wäre dann eine Möglichkeit, dass Max äh, sich die Jacke über den Kopf zieht und unterm Tisch versteckt, um wirklich sich komplett von der Außenwelt abzuschotten, bis er sich erholt hat. Ja, und wie, wie reagiert man denn auf so etwas? Ähm, vor allen Dingen auf so einen Meltdown. Der verunsichert ja auch, natürlich. Der, der macht ja auch die Mitmenschen hilflos. Also der macht nicht nur Max hilflos, der nicht mehr weiß, wie er aus dieser Situation herauskommen kann, sondern auch seine Mitmenschen, die sind ja auch hilflos. Und da hat der... Schwedische äh, Psychologe und eben auf Autismus spezialisierte Psychologe Bo Heilskov-Elven, ich hoffe, so wird er ausgesprochen, ähm, der hat dazu ein Buch geschrieben, Herausforderndes Verhalten vermeiden ähm, und auch natürlich über den um Umgang dann mit solch einem Verhalten dieses Buch kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, weil er da sehr gut erklärt, wie es zu diesem Verhalten überhaupt kommt und was man tun kann, damit Max gar nicht erst in so eine Situation gerät. Also präventiv agieren, statt ähm, reagieren zu müssen. Nichtsdestotrotz lässt sich, lassen sich Meltdowns und Shutdowns nicht immer ähm, verhindern. Und da gibt er eben den Hinweis, dass ein unaufgeregter Umgang damit das Beste sei. Es ist eine Herausforderung. Also ich sage jetzt nicht, dass das alles locker leicht geht. Aber es sind eben, in diesem Falle bleiben wir bei Max, die Lehrkräfte gefordert. Die tragen die Verantwortung. Und die können sie auch nicht wegdelegieren. Nicht an die Eltern, nicht an Max, sondern die haben sie in, dem, in der Situation. Und er hat zwölf Verhaltensweisen, die er empfiehlt, äh, wie man in so einer Situation äh, mit Max und auch mit den MitschülerInnen umgeht. Ähm, die Nida Fröhlich hat 2019 dazu ein, ja, ein Plakat oder ein Poster erstellt, das man äh, kostenlos downloaden kann. Und ich würde einfach empfehlen, dieses Poster, dieses Plakat wirklich, es würde ich jeder Institution und auch jeder Familie empfehlen herunterzuladen und aufzuhängen, damit man das immer äh, vor Augen hat und auch in der Klasse aufzuhängen. Ähm, natürlich muss man über solche Situationen vorher sprechen. Das ist wichtig, dass die MitschülerInnen diese Situation auch einsortieren können und verstehen können, weil die sind natürlich auch hilflos und ängstlich und verstehen gar nicht, was ist denn mit Max los, der sonst eigentlich gar nicht so ist. Und wenn das zur Erinnerung im Klassenraum hängt, dann hilft das. Ähm, die Literaturangaben und auch natürlich die, den Link, wo Sie dieses Poster herunterladen können, finden Sie wie immer auf äh, meiner Homepage als ähm, Hinweis bei der Podcast-Folge. Also gehen Sie auf meine Homepage www mit meinem Ganzen sein: autistisch.de und dann ähm, auf Podcasts. Da werden Sie das finden, den Hinweis. So, und jetzt gehe ich mal auf diese zwölf Verhaltensweisen ein. Das, die erste ist: reagiere ruhig. Bleib ruhig. Also, ne, also der Helskov ähm, der elven ähm, duzt in dieser Form. Also übernehme ich das jetzt einfach mal. Bleib ruhig. Ähm, das ist natürlich leicht gesagt, ne, wenn wir uns nochmal wieder die Situation vor Augen führen. Aber nur das hilft. Denn wenn, wenn du dich als Begleitperson, als Lehrkraft oder Elternteil oder wer auch immer der äh, gerade damit konfrontiert ist wenn du dich aufregst, dann kannst du niemandem helfen. Ähm, versuch also dich zu regulieren. Also das, was man sagt, was der Max eigentlich können müsste, sich nämlich regulieren, seine Impulse unter Kontrolle zu halten, das versuchen wir erstmal selbst. Das machen wir selbst. Und daran wird man dann auch schon sehen, wie schwierig das ist. Deshalb, es fällt leicht, das anderen vorzuwerfen oder zu sagen, komm, ne, deine Impulskontrolle äh, funktioniert nicht. Also sich selbst regulieren. Und dabei hilft, bewusst ein- und auszuatmen. Einfach mal drei Sekunden, vier Sekunden, ein paar Mal ein- und ausatmen, ganz bewusst. Auch ruhig mal tief einatmen und ausatmen. Und beim Einatmen auch ruhig mal die, die Schultern hochziehen bis zu den Ohren. Ja, das sagt jetzt der Bo Heldskov-Elben nicht, aber das weiß ich aus meiner Entspannungstherapie. Beim Einatmen die ähm, Schultern hochziehen bis zu den Ohren und beim Ausatmen fallen lassen, weil das einfach entspannt und ähm, damit dazu führt, ruhig zu bleiben. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, vermeide Blickkontakt. Gut, wenn der Max rausrennt, kann man natürlich auch keinen Blickkontakt mehr halten. Äh, wenn der Max jetzt aber, sagen wir mal, nicht rausrennen würde, sondern vielleicht damit Dingen um sich schmeißen würde, gehen wir mal von dem Beispiel dann aus, also vermeide Blickkontakt, denn wir wissen, äh, Blickkontakt ist Stress. Das ist auch wissenschaftlich bewegt, das ist jetzt keine Anstellerei oder Einbilderei. Es ist bewegt, das ist äh, belegt, es ist untersucht, dass äh, im Gehirn dann wirklich ähm, äh, es zu Stressreaktionen kommt. Also Blickkontakt ist eben, ja, ist Stress und deshalb wird der gemieden. Ne? Wer stresst sich schon gerne freiwillig? Deshalb... Ähm, Vermeid, vermeide den Blickkontakt, äh, schau woanders hin und fordere bitte nicht auf von dem Kind, das sich gerade in dieser, in dieser Notsituation befindet. Nichts anderes ist das. Ähm, fordere es nicht auf und sag jetzt schau mir doch mal gefälligst in die Augen. Dann eskaliert die Situation nur weiter, weil das zusätzlicher Stress ist und den brauchen wir an dieser Stelle schon mal gar nicht. Das nächste, vermeide Berührung. Auch das ist klar. Wir wissen, dass Berührungen von AutistInnen oftmals als sehr unangenehm oder auch als schmerzhaft empfunden werden. Und wir haben ja auch gesehen bei Max, je näher die Lehrerin kam, desto bedrohlicher wurde es für ihn. Und die Berührung von Marlon am Oberarm, ihn anzuticken, hat bei ihm was ganz anderes ausgelöst. Das hat ihn nicht beruhigt, im Gegenteil, das Fördert den Stress auch noch mal weiter. Also ähm, bitte nicht berühren und dazu gehörte auch Abstand zu halten. Also das Näherkommen der Lehrerin war genau falsch in der Situation, wusste sie natürlich nicht. Ähm, und insofern Abstand halten und äh, bitte nicht äh, vor, wenn jetzt, sagen wir mal, der Max an seinem Platz geblieben wäre und dann mit Stiften um sich wirft nicht zu ihm gehen und sich vor ihm aufzubauen, ne? so, so richtig äh, sich bewusst groß zu machen, gerade aufzurichten, gerade Rücken, Brust raus, äh, die, die, die Hände vielleicht so in die Seiten, ne? so, so, so richtig aufbauen und, und Stärke und Macht ne? demonstrieren, Muskel anspannen. Ähm, klar, das, das haben wir schon gelernt, das habe ich auch schon gelernt und das äh, ist auch manchmal habe ich das auch in Klassen benutzt, wenn ich in eine Klasse ging und dann wir das Ruhezeichen gemacht haben und ich am Anfang erstmal Ruhe haben wollte, dann habe ich mich vorne auch ganz bewusst so aufgebaut, um erstmal so zu zeigen: Hallo, ich bin da. Ne? Also jetzt Pausenmodus vorbei, jetzt beginnt der Unterricht. Aber in dieser Situation ist das fatal. Also bitte nicht vor den Schüler aufbauen, Abstand halten und sich. Seitlich vom Schüler positionieren, hinstellen. Also nicht gegenüber, sondern stellt euch seitlich gegen, seitlich neben den Schüler. Oder aber setzt euch hin. Weil, wenn man sich hinsetzt, nimmt man erstmal weniger Raum ein. Man wird also kleiner und damit ungefährlicher. Ne? Die Lehrkraft wurde ja als Bedrohung wahrgenommen. Aufgrund der, dieser Stressreaktion und wenn man sich hinsetzt, beruhigen sich eben auch die Muskeln, sie entspannen sich und man wirkt ruhiger. Allerdings äh, solltet ihr äh, mobil bleiben und sich euch nicht in Gefahr bringen, ne? also nicht so hinsetzen, dass der nächste Stift mal direkt ins Auge geht. Ähm, und wenn ihr mit dem, wenn du mit dem Kind sprichst, sprich ruhig. Nicht schreien. Schreien führt auch wieder nur weiter zur Eskalation. Schreien ist ja auch, äh, wenn Lehrer, äh, SchülerInnen anschreien, ist das ein Zeichen von Unsicherheit. Dann ist das ein Zeichen der Überforderung der Lehrkraft in dem Moment. Ähm, also, ne, wenn, wenn ihr es schafft, ruhig zu bleiben, dann bitte auch ruhig zu sprechen. Und sprecht nicht über das Verhalten, sondern sprecht über etwas anderes. Zum Beispiel... Ähm, darüber, was der Schüler vielleicht ähm, am Nachmittag vorhat, machen möchte oder äh, was ihm Spaß macht. Spezialinteressen ist immer gut. Und ich habe das erlebt, das ist ganz, ganz spannend an dieser Stelle. Vor eineinhalb Wochen bin ich ähm, in einen emotionalen Meltdown geraten, in der Entspannungsstunde. Es ist ne, also eigentlich die Stunde, wo ich entspanne, was auch funktioniert. Aber ich bin ein, äh, in einen emotionalen Meltdown gelandet, der geraten. Das ist ein Meltdown, der eben nicht durch äußere Reize entstanden ist, sondern durch emotionale Überforderung, weil ja, bei mir im Moment emotional etwas äh, bearbeitet werden muss. Und ich kam aus der Situation nicht heraus. Und dieser Meltdown, das ist bei mir leider so, der, der läuft im Inneren ab. Der ist nach außen hin nicht erkennbar, aber ich kämpfe im Inneren. Ähm, so, und ich kam da nicht raus. Und äh, meine Entspannungspädagogin merkte das natürlich auch. Und die hat dann genau äh, das angewandt. Sie ist ruhig geblieben, hat mit mir ruhig gesprochen und dann mit mir über andere Dinge gesprochen. Und das war dann der Weg heraus aus der Situation. Das hat mir geholfen. Man kann auch natürlich mit jemand anderem über etwas anderes sprechen. Also den Schüler gar nicht ansprechen. Das nennt äh, Helskopf den... Ähm, Billett-Trick, sondern mit dem Mitschüler über, darüber sprechen, ne? was hast du denn heute noch vor oder was macht dir Spaß oder was auch immer, was so gerade Thema ist, sodass der, äh, der Max sich ähm, beruhigen kann, dass die Erregung sich senken kann. Wichtig ist auch, in dem Moment ähm, nachzugeben. Nicht darauf auf etwas bestehen, das bringt nichts. Denn der Max befindet sich ja in einer Notsituation. Bei ihm geht es um Leben und Tod. Ne? Also nicht, nicht in Wirklichkeit, aber das Gehirn signalisiert das ja durch die Überreizung, durch den Stress. Und da bringt es nicht jetzt darauf zu bestehen, ne? guck mir in die Augen oder löst jetzt diese Aufgabe, sonst kannst du, kriegst du noch zehn andere auf oder musst nachsitzen oder kriegst ein Tadel oder was auch immer dann so im Raum steht oder du kriegst keinen ähm, kein, kein Belohnungspunkt, was auch immer das sein mag. Passen Sie die an, passt die Anforderungen an. Wenn Kinder sich ähm, falsch verhalten, ne? Aus Sicht der Erwachsenen oder der, der Betreuerinnen, dann sagt so sagt Bo helskov Elven, dann sind die Anforderungen zu groß, denn jedes Kind möchte sich richtig verhalten. und das ist auch meine Erfahrung, die ich in der Schule gemacht habe. Alle Kinder wollen lernen, alle Kinder wollen sich richtig verhalten und alle Kinder wollen, letztlich auch gelobt werden und Anerkennung dafür erhalten. Äh, es ist, Kinder gehen nicht in die Schule und sagen, oh, heute habe ich mal Lust, heute äh, nerve ich die alle so richtig doll, heute bin ich böse und heute will ich auch nicht lernen. Das ist falsch. Also die Anforderungen passen nicht. Und für Max waren die Anforderungen einfach zu hoch, aufgrund des Vorlaufs schon. Was Max gebraucht hätte, wäre gewesen, dass er... Äh, als er schon merkt, es geht nicht mehr, dass er gar nicht erst nach der Pause vielleicht in den Unterricht gegangen wäre, sondern erstmal sich hätte zurückziehen dürfen, um ruhiger zu werden, damit, es dann, damit er dann mit den vielen Reizen und emotionalen und sozialen Herausforderungen im Unterricht überhaupt umgehen kann. Also bestehe nicht auf etwas, verlange nicht etwas, was in dem Moment überhaupt nicht möglich ist. Und vielleicht ist es ja auch möglich, das ist in Schule natürlich eher seltener der Fall, dass man, dass man mit einem Kollegen tauscht. Also wenn zufällig gerade in der Nachbarklasse ein Kollege oder Kollegin unterrichtet, sich dann aus der Situation selbst rauszugehen und der Kollege oder die Kollegin kommt und kann dann vielleicht eben... Ruhiger sein, weil er ja die Situation vorher nicht erlebt hat und hat vielleicht auch den besseren Draht zu dem Schüler oder zu der Schülerin, vielleicht ist es die Klassenlehrerin, eine Vertrauensperson, der Schulsozialarbeiter, wer auch immer. Es ist oftmals nicht möglich, aber vielleicht, wenn es möglich ist, ist auch das ein, eine Möglichkeit. Und wichtig ist auch abzuwarten. Es, man kann diesen Prozess der Beruhigung in einem Meltdown ähm, nicht zwanghaft verkürzen. Man kann nur eben diese ruhige Umgebung schaffen, damit ähm, derjenige, der sich im Meltdown befindet, überhaupt ähm, wieder ruhig werden kann und auch wieder ähm, die Kontrolle über sich selbst und sein Verhalten erlangen kann. Das ist von außen aber nicht steuerbar, indem man dieses oder jenes macht. Also abwarten, Zeit lassen. Denn der Max möchte ja selbst die Kontrolle über sein Verhalten wieder haben. Der findet das selbst nicht toll, was da passiert. Und der schämt sich hinterher zutiefst. Und es tut ihm leid, dass er Eileen verletzt hat, dass die ihr Handgelenk verstaucht hat. Es tut ihm auch leid, dass er Marlon ins Gesicht geschlagen hat und dass die Wasserflasche kaputt gegangen ist. Das ist ja nicht etwas, was er böswillig macht, sondern was in dem Moment geschieht in seinem in seiner Panik, in seinem Kampf nicht unterzugehen und insofern ähm, Zeit lassen. Und wenn er dann die Kontrolle wieder über sich selbst hat und über die Situation, dann wird es besser. Und dann kann man auch im Nachhinein überlegen, was ist denn vorher passiert? Also wirklich genau... Ganz kleinschrittig ähm, zurückgehen, was ist vorher alles passiert? Ne? Was, ist genau vorher der, der, der Aus, was ist genau davor passiert, als er dann Marlon geschlagen hat? Und dann immer weiter zurückgehen, um einfach zu erkennen, was waren jetzt hier die Stressoren? Ja, und ähm, was auch sein, was eine Möglichkeit ist, abzulenken. Zum Beispiel äh, eine Geschichte vorzulesen. Oder äh, zum Spaziergang einzuladen oder auch einen Schokoriegel anzubieten. Jetzt äh, sagen sie vielleicht, hallo, geht's noch? Erst macht er da Chaos, äh, verletzt andere und dann soll ich auch noch mit einem Schokoriegel äh, belohnen? Ne, das ist ja nur ein Anreiz, dass er das wieder macht. Ähm, nein, wie ich gerade schon sagte, das ist es nicht. Es ist kein ähm, Verstärker, wie sagt Helskov elvin so leicht, lernt niemand, denn es ist ja eine Notsituation, es ist wirklich eine Notsituation und die ganz, ganz schrecklich ist, wenn man sowas erlebt, es ist furchtbar und für einen Schokoriegel, um Gottes Willen, nein, ich, ich würde 100 Schokoriegel verteilen, um ja nicht wieder in so eine Situation geraten zu müssen, insofern ähm, die Gefahr besteht nicht. So, das waren die zwölf Handlungsempfehlungen, also unaufgeregt damit, unaufgeregt zu bleiben. Es ist eine Herausforderung. Natürlich ist, steht an erster Stelle auch erst einmal äh, die Sicherheit, dass sich dass niemand verletzt wird, also dass der Max sich nicht selbst verletzt und dass auch die Mitschüler*innen nicht verletzt werden. Also, ne, die, wenn da Gegenstände sind, mit denen geworfen werden kann, weg, raus und auch aus der Schusswurfbahn sozusagen gehen, ähm, das ist wichtig. So, aber dann ich sage es nochmal, reagiere ruhig, vermeide Blickkontakt, vermeide Berührung, halte Abstand, demonstriere keine Stärke, setz dich hin, sprich ruhig, der Billardtrick, also mit jemand anderem über etwas anderes sprechen, gib nach, tausche, also hol dir Hilfe, ne, tausche mit einem Kollegen, einer Kollegin, warte und lenke ab. Das sind die zwölf ähm, Möglichkeiten oder Verhaltensweisen, die Helskov Elvin vorschlägt und die sich auch in der Praxis bewährt haben. Die kommen ja nicht aus dem Nichts und das sind eben Verhaltensweisen, die ähm, aus dem Verstehen der Situation, der Not, in der sich der Max eben befindet, ähm, sich ableiten, die aus diesem Verstehen herauskommen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und Tendenziell ähm, würden, reagieren wir nicht so oder reagieren LehrerInnen nicht so, weil sie die Situation eben nicht verstehen und sich auch nicht vorstellen können, nur weil die Sonne scheint, nur weil es vielleicht ein bisschen unruhiger in der Klasse ist, dass dann der Max so ausflippen muss. Das ist unvorstellbar und ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer, sich vorzustellen, wie man sich fühlt, wenn man selbst so eine Situation noch nicht erlebt hat. Aber glauben Sie mir, glauben Sie Ihren äh, SchülerInnen, dass es so ist. Wir denken uns das nicht aus. Das ist nicht schön. Das ist nicht toll. Wir tun alles, um genau solche Situationen zu verhindern. Und genau das führt ähm, meist dazu, dass sie dann doch eintreten. Wir wollen uns ja anpassen. Wir wollen nicht auffallen. Und das führt dazu, dass der Stresszustand immer größer wird und irgendwann kann er nicht mehr bewältigt werden. Und dann kommt es zu einem Meltdown, Shutdown. Ja, ich hoffe, dass ich mit dieser Folge etwas mehr Verständnis bewirken kann und dass diese Verhaltensweisen zum unaufgeregten Umgang den einen oder anderen von ihnen äh, überzeugen und, sie, und ihnen helfen in, mit solchen Situationen umzugehen und wie gesagt ich kann nur empfehlen dieses Poster auszudrucken und aufzuhängen und immer dann um immer wieder daran erinnert zu werden es ist auch sehr einprägsam man muss da nicht viel lesen es ist mit ähm, Bildern versehen die eindeutig sind und es hilft es hilft auch den MitschülerInnen, wenn es in der Klasse hängt, dass auch sie entsprechend sich verhalten können. Und es erinnert daran auch, es ist eine Erinnerung, Mahnung daran, dass es gar nicht erst so weit kommen sollte, dass also der autistische Schüler, die autistische Schülerin die Unterstützung vorher erhält, dass es gar nicht in einen Meltdown gerät. Ja, soweit so gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Stefanie Mehr weiter.